4: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene todo lo sucedido tras la conclusión del torneo y el título de América. Acompáñanos. Ya decíamos que las Águilas se quedan con la ansiada 14 en la Liga MX y el análisis se dio en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Emilio Fernando Alonso.
5: Para mí, más que el técnico, y no es de meditar, te lo juro porque no es de meditar a, a Jardiner, no, no pero influye, de visto, influye mucho lo que hace la directiva. Claro, la directiva no, no, tiene claro. un planteamiento de cómo quiere jugar el equipo, qué jugadores se necesitan y que tiene que ir a partir de la banderina a gajos a todos los equipos, ganar, golear y gustar. El equipo del Tano lo hizo. No, no, no. Ganó 7 a 0, cruz Claro Azul.
6: que tiene que ver la directiva. Acá, de hecho, yo enaltezco el trabajo de Santiago Baños. Es
5: eh, lo que te iba a decir. Ya, antes todo
6: el mundo golpeaba Baños. Ahora pues ya todos sí. Haces, es el dios de la
5: dirección deportiva. No, no, pero, Está pues, a punto de tumbar la, 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 con la mentira de Ricardo Ricardo y con, Miguel Herrera Herrera. ¿eh? periódico
6: periódico mano mano pueden ver mi timeline mi time de Twitter Tu perfil de... de. perfil perfil de ex, mi perfil la, 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 a la, América ¿A Liguilla? Desde que existe el repechaje y ahora la tontería este del ¿cómo bueno. se llama? playing.
7: Emilio, no, pasó, no. ¿tú
6: qué opinas del título del América de Jardine?
7: Creo que Santiago Baño se ha ganado el reconocimiento de todos, ¿eh? Le han pegado durísimo, pero ahora como ya es campeón, ahora es Juan Camanei ¿verdad?
5: Es que en América es así, ¿no, Emilio? O sea, en América o eres campeón o fracasas y te vas.
7: Todo se proyecta, para bien o para mal. Pero bueno, creo que es un hombre que ha hecho su trabajo, muy controvertido por el equipo en que está también, así que hay que decirlo pero caray, los resultados lo avalan, ¿no? Este equipo con André Jardine fue el mejor todo el torneo y lo supo conservar en la liguilla también. Es de, de las pocas ocasiones, acuérdenme ustedes si me equivoco, o corríjanme, que un líder general gana un título. Son pocos ¿eh? los líderes que han ganado un título y América lo consiguió en esta oportunidad y jugando muy bien. En la final, su dominio fue av avasallador desde el primer partido, no lo pudo ganar allá en Monterrey, pero fue mejor que Tigres, y en la vuelta, la verdad, fue el único en el campo, porque Tigres, muy desconocido, muy desconcentrado, queriendo ganar jugando a otra cosa, y pues así no se puede, ¿no? Las finales hay que ganarlas, como jugaste toda la temporada, que fue lo que intentó América y lo consiguió.
6: total Totalmente, porque, eh, eh, como bien lo dices, Emilio, además del liderato, el América fue el, el equipo que más goles hizo, el que menos recibió, no sé si el que más osado, osado jugaba, incluso... Y terminó por convertirse en el, en el digno campeón para mí del, del fútbol mexicano. Y yo estoy de acuerdo en eso que comenta Emilio, de que de pronto se, eh, se habla para bien o para mal, dependiendo del resultado. Y es o el peor o el mejor. No solo Jardine, ¿no? Al que sea. Eh, y, y creo que así pues, eh, sí coincide, es muy fácil opinar, ¿no? Pues campeón, Dios, eh, este. Eh, avanzó a cuartos que se vaya pues sí así es muy fácil pero, no, no al final el pero fútbol es de números, así ¿no, mi, mi, mi vecino que es
8: Astronauta también op puede opinar de fútbol a ver yo yo coincido chiquis en que no se debería de analizar así y sobre todo no a todas las plantillas del, del fútbol mexicano pero lamentablemente por la grandeza que tiene América tiene esa condicionante de que si no eres campeón el, el sí. torneo no sirve no pero no pues diría... está bien ¿eh? No, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, Chiquis, porque el fútbol no siempre es, es ganar. Hay una línea de rendimiento como tal. Eh, el análisis, yo creo que, por ejemplo, si Atlas se quedara en tres temporadas consecutivas, o Pachuca, o Mazatlán en cuartos de final, semifinales, pues sería extraordinario para ellos. Ah. En cambio, para el América, a, a mí no me parece, eh, o creo que tiene ese condicionante. Ahora, sí creo que este América... Estaba más obligado que el del Tano, estaba más obligado que el de Solari porque la evolución que tuvo la plantilla en cuanto a nombre se refiere alcanzó su punto más alto en este torneo, creo yo, con lo de Quiñones, con que tuvieras a cabecita en la banca, con que llegara el Ichnowski y le diera cierta solidez a la defensa y que además tuvieras más defensas porque incluso no nos acordábamos hasta ayer que Araujo estaba roto de los ligamentos y que fue, era parte de la plantilla y que había tenido minutos. Es decir, América tenía cinco defensas de altísimo nivel, chiquis. No, estoy
6: totalmente de acuerdo en eso y que la calidad la tiene el plantel. Después hay que saber sobrellevar el día a día con esas figuras en el vestuario, hay que saber sobrellevar los entrenamientos, y a eso hay me que refiero. hacerlos jugar, hay que hacerlos a, correr, hay que comprometerlos, hay que... Ta, sí, 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 claro, o sea, y a eso me refiero. Tranquilo,
5: tranquilo. Pero en esa parte, por eso te digo que en serio, y, y lo creo y estoy de acuerdo con, y lo, lo comparto con Diego, es... Un entrenador con las mismas similitudes en tema de saber gestionar el plantel también hubiera llevado a este equipo a ser campeón. Tano estuvo cerca, el detalle es que no supo manejar, yo creo, por inexperiencia, las semifinales. Y bueno, se topó a Chivas en un gran momento. Acá la realidad es de que si el Tano hubiera seguido y le traen a Quiñones, hubiera sido campeón.
6: Sin ningún problema. Creo que acá
5: se ¿Pero termina por decir. Veces... ningún
6: problema. O sea, ¿cómo? No, no podemos saber no. lo que no, pues, no sabemos. Pues bueno, no, hoy, no.
5: hoy con lo que demostró en el, en el plantel América. A mí me da la sensación de que sí pudo haber pasado. Ahora, hablamos mucho de lo que ha pasado. ¿Si Boldi no crees que con América también lo hubiera logrado? Creo no. que hay, es, a eso es a lo que yo me refiero. Un entrenador con la misma capacidad que Jardine
6: lo pudo yo, haber logrado. Yo, obviamente, mi comentario, mi defensa está a partir de que en las cinco lo querían echar y ahora sí, cualquiera, y ahora ah, cualquiera que... es, puede ser campeón de la América entonces pero pues chiquis, no. si
8: hay una condicionante en este torneo que no teníamos en campeonatos pasados eh y que en la Leagues Cup, América mostró muy poquito y fueron cinco partidos o sea de la, en la jornada fue cinco, de ¿no? vagabé, pero fueron todos de vacaciones allá no tú dime, lo que quieras, tú dime lo que quieras pero América está obligado a jugar y ganar todo copa, lo que se sí, le Sí, fueron de vacaciones bueno, bueno ¿tú yo ¿tú que va, de, de vacaciones pero tú crees que Baños no lo hubiera querido sí pero no, no, le, no le importaba le importaba la Liga no, chiquis, yo creo la que la Lex Copa eh, le era, a eh, todos, por favor. No, chiquis, pero y, a ver, si la ganaba, le daba cierto aire dentro de la Liga MX, porque era un proceso que venía pues a y, no y, y mira, ¿a nadie se acuerda de la Lex Sí, pero si no hubiera ganado la ah, Liga, no, entonces, ¿qué pensaría? ¿no? ¿Y si, y pues, si
6: con no, los sí, del... y Guiñac y si hubiera metido las primeras de volea, pues sí, se hubiera hecho campeón Tigres.
7: Híjole, hubiera sido un golazo, eh, pero no lo fue. Sí, exactamente. Sí, pues. chicos, ya en les metió un busca pieza ayer en el Peseco, ¿eh? Aspecto, chicos, ya vamos a celebrar la décima cuarta, pero ahora vamos por la décima quinta.
6: Ah, no, sí. En sí, América sí. no hay media
7: cintia, ¿no? O sea, hay que celebrar ahorita, pero yo quiero la décima quinta el año que viene, les dijo Julián Azcarra Gallet. Creo que muy claro el mensaje, ¿no?
6: Totalmente. Y ahí estoy de acuerdo en la exigencia, en lo que decía Diego, que evidentemente hay, hay equipos con una envergadura distinta que requieren cada torneo ser campeón. En eso estoy de acuerdo, que tienen exigencias mucho más altas. Yo lo único que no de, no estoy de acuerdo y que los que, los que opinaron, pues hoy se tienen que aguantar lo que dijeron, los que opinaban que en las cinco se tenía que ir jardine, yard, hoy tienen que callar, y son muchísimos, eh. Yo creo que más que callar, eh, chiquis, no, callar. te voy a decir ¿Sí? algo, yo
5: fui de los que dijo. Pero no Para decir mí. ahora cualquiera, no, yo... pues qué fácil. No, no, no.
7: Adelante, Emilio. Supo levantarse, digo, de las críticas del mal inicio, porque tuvo en el inicio América, no lo olvidemos, pero supo levantarse, confió en lo que estaban haciendo. Confío en su plantel, confío en su cuerpo técnico, confío en la gente que trajo, confió en el apoyo que le daba la directiva. Y al término del campeonato, América hizo un gran trabajo.
4: Para Carolina Weigen, el equipo de Cuapa es un merecido campeón y así lo comparte con Toño Camacho en Misión Fútbol. Quedo feliz, la verdad es que estoy muy, muy feliz. El anteamericanismo no, no tanto, pero
9: la mitad de Nuevo León me parece que, que estará. De igual manera, no, la verdad es que me parece que, que ganó el que fue mejor durante el torneo. También llegaron dos equipos que lo hicieron muy bien, ¿eh? La, la realidad es que Tigres por ahí, si estoy bien, tuvo a lo mejor tres, cuatro partidos no tan buenos, pero la verdad es que fue un, un equipo muy regular. Pesó muchísimo, eh, tuvo bajas importantes y, y creo que llegaron los dos que mejor jugaron o se desempeñaron durante todo el torneo, ¿no? Y al final creo que fue mucho más justo porque. Eh, a mí la, la, la vuelta no me gusta el partido, sinceramente, pero la ida me pareció un partido muy emocionante, muy electrizante, Si sí me si sí quedó a deber quedo esta vuelta, pero sabiendo que, que, que la final se debe jugar así, ¿no? O también se entiende, al final de cuentas los dos querían levantar el trofeo, y por errores puntuales de, del equipo de Tigres, creo que no lo logra, ¿no? A, hablando sobre la expulsión. Y, y
5: yo sé que tú también traes sonrisa de oreja, de oreja a oreja, Carolina, porque yo bien lo mencionaste, creo que ayer medio Monterrey, o más de medio Monterrey, era aficionado del América, pero yo te quiero preguntar porque voy a dejar un presente contigo para que la gente ahorita que marque no me salga con esas tonterías. Tontería. Gracias, sí, ya ya, ya me iba a sacar del pecho, mi, mi ronco pecho iba a sacar una palabrota, no. pero ayer no hubo robo, porque dicen que la, la, la de Raimundo Fulgencio no era roja y que a América le favorecían con faltitas y a Tigres no tanto. Claro, ya yo, yo creo que realmente si, si, eh, si en esa parte, Carolina, Realmente, si piensas si piensas que esos son tus argumentos, realmente creo que sí tienes que ver más fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay que ver más box hay que ver más fútbol, ¿no?
9: Sí, a ver, totalmente de acuerdo. No, no creo que la mitad de, de Nuevo León sea americanista, lo que sí creo que es anti-tigre, ¿no? Sabiendo la rivalidad que hay. ¿no? Buen punto. Cuentas, Gracias
5: que... por corregirme, sí. Carolina. No,
9: no pasa nada. Este, pero al final de cuentas... Eh creo y, y, y digo lo mismo, ¿no? Llegan los dos que mejor intentaron, que mejor lo hicieron creo que también le daría peso a Pires porque al final de cuentas pues es un equipo de época no lleva 14 años tratando de, de superarse y creo que lo ha conseguido a, a, ha estado en momentos importantes y la verdad es que es de reconocerse pero se enfrentó un equipo que, que es el mejor eh, equipo de México, así hay que decirlo a mucha gente no le gusta y respecto al tema del arbitraje a ver para mí es expulsión, o sea, para mí no hay ninguna duda. A lo mejor era una amarilla también a, a, a Quiñones porque va y, y, y mete una falta, es cierto, pero la, la agresión hay. O, o sea, al final de cuentas hay gente que dice no, es que puede haber sido amarilla. A lo mejor rellenan amarilla, pero la, la realidad es que bajo el reglamento y bajo lo que dice, para mí no hay ninguna duda, ¿no? Tenía elementos suficientes como para poderse marcar eh, roja y creo que sí lo es, se equivoca Fulgencio... Eh, no entra concentrado desde mi punto de vista un futbolista que, que se le ha criticado mucho a, eh, en Tigres y que ha dado buenos partidos pero se equivoca muchísimo ahora, también hay que decir que creo que Tigres está mermado en la delantera no contar con Nico Ibáñez cuando sabes que Guiñac hoy no es el Guiñac de hace siete años o cinco años pues evidentemente te merma, pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo la América, ¿no? Es lo que más lo, int lo intentó, te digo, por momentos se me hizo un poco aburrido la final tratando de ser muy muy meticuloso en lo que trataban de implementar los dos técnicos, tanto Ceiboldi como como yardine y al final creo que pesa el escenario de la Azteca.
5: En esta en esta parte eh, estoy completamente con, de acuerdo contigo, ya a mí me parecía que hasta Tigres podía sacarlo, ¿eh? A mí, antes de la expulsión de Fulgencio, se, se pudieron haber ido a penales y ahí, la verdad, yo creo que el mejor arquero en penales, que ayer se nos volvió a deschavetar después de, después de muchos años, es un déjà vu de 2014, Nahuel Guzmán te para tres penales sin ningún problema en una final, ¿no? Entonces, errores muy puntuales, que la verdad no tiene ninguna culpa Robert Dantes y Vol de ayer, Carolina, que nos demostró que es técnico para equipo importante como es Tigres.
9: Totalmente, totalmente. A ver, yo, yo yo creo que la intención de Tigres siempre fue hacer el partido largo, ¿no? Tratar, y, y por momentos no se te hice cuenta, pero pero se, se jugó al ritmo que quiso Tigres, y eso creo que no le convenía a la América.
5: Sí, ¿no? de y acuerdo.
9: Creo que lo, sobre, lo llevó muy bien Tigres, durante algunos momentos, muy poquito, después está el poste de Carioca, que si entra esa de Carioca, estuviéramos hablando de otra cosa sumamente complicada o difícil, eh, están dos atajadas de Nahuel y dos excelentes atajadas de Malagón futbolista que, que que cuando veíamos la comparación de con quién nos quedamos, yo me quedaba con Abuel, sinceramente, ¿no? A, al final de cuentas, está el tiro de Guiñac que, que que si lo hace apagan las luces del estadio y nos tenemos que ir to absolutamente todos, ¿no? Un, un tipo que de verdad es es increíble con lo que hace. Bueno, al final creo que le, le salió el tiro por la, culota, por la culata a Monterrey, a, a Tigres, ¿no? O sea, trató de hacer el, el partido tan largo, tan denso, le viene costando eh, para mí
5: el campeonato. Para, completamente de acuerdo. Ahora, estamos de acuerdo que vamos a ver otra vez a estos dos peleando por el título del siguiente torneo. El detalle es, para ti, Carolina, ¿quién puede ahí medio hacerles cosquillas? Porque los rayados, con todo y la, la, la nómina más cara, quedó de ver bastante. ¿eh? Y hasta allá anda medio sonando que el turco, en seis meses está listo para llegar, ¿no? Y no sé si Chivas, ahora que va a llegar Fernando Gago, que se fue Bélico Paunovic... ¿Quiénes ves que puedan hacerles un poquito de cosquillas, Carolina? Porque sí termina siendo, no aburrido, pero es ya algo muy de... Las casas de apuestas han
9: de estar preocupadas, ¿no? Porque saben que estos dos siempre llegan. Sí, un poco. Sí, a ver, bueno, lo de Tigres hay que mencionarlo, ¿no? Ya está casi arreglado con Bruneta, que te habla que es un equipo que, que, que se sigue preparando, tiene una base que ya la conoce y de ahí le va sumando futbolistas que, que los conocemos, ¿no? El liderazgo de Pizarro, de Nahuel, de Guiñac, de Carioca han sido fundamentales, ¿no? Pues tenemos que exigirle a Monterrey, eh, yo creo que Monterrey no, no pasa, no, no es el, el problema no es la plantilla, no es la inversión, los directivos lo que cumplen, pero al final de cuentas siguen trayendo jugadores eh, que, que no tienen jerarquía eh, al momento de dar el paso hacia adelante, ¿no? Me, me llama atención, no creo que llegue el turco sinceramente, creo que el turco eh, si sí regresa y regresará con Puma sinceramente. Eh, todavía le cuelga un poco a, a el Tano pero el Tano yo creo que empieza con, con un poco de presión, ¿no? yo pondría a, a los cuatro a estos cuatro, no América, Tigres Monterrey, Pumas, podría hacer y, y creo que Chivas podrá pelear tiene equipo para pelear, para competir pero no para quedar campeón desde mi punto de vista
0: El fútbol no descansa en tu DN Radio y este jueves América y Barcelona se enfrentan desde el Cotton Bowl en Dallas. El choque entre dos de los clubes referentes de la Liga MX y la Liga Española en nuestra frecuencia. Jueves, partido amistoso. América contra Barcelona. A las 9 de la noche, este 807 Pacífico. Por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
4: Estamos de regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y nos vamos con los resultados de la semana 15 de la NFL que tienen Ana Muñoz e Iker González en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
1: Pero Justamente bueno. esto de las cosas que tenemos en este fin de semana en el que cayeron, eh, cayeron campeonatos, perdón, ya me estoy emocionando, también tuvimos acción de la NFL, Ana. ¿Y empezamos con qué? Con los Steelers. Porque con el partido que tuvimos el sábado entre el Pittsburgh y entre Indianapolis, confirmamos una vez por todas, si no había quedado claro ya, que los Steelers no son un equipo co competitivo, no son un equipo que pueda clasificar no van a a, playoffs
11: a todos los fans no de lo los Steelers, incluyéndonos. Sabemos sí. que este equipo ya no llega a playoffs por donde le veas, parece. Incluso yo quiero saber quién le está pagando a Mike Tomlin para no meter a, a, a Rudolph, a Mason Rudolph. Yo, yo
1: no creo que alguien le esté pagando a Mike Tomlin, sino creo que es terquedad del mismo Mike Tomlin, ¿no? Sabemos que él... No es de los eh, entrenadores que sea tan flexibles a la hora de, de mandar a sus jugadores al campo y creo que al menos en los últimos partidos no estamos viendo un equipo de Facebook que al, al menos al inicio de la temporada sí lucía como un mejor equipo. Creo que el, por lo menos la escuadra que estamos viendo en los últimos partidos se le ha caído por completo a Tomlin. Y yo no descartaría, ojo, luce difícil Por cómo se maneja la franquicia Pero yo no descartaría que en algún momento Le dieran las gracias en la temporada baja a Tomlin ¿eh?
11: Es correcto, eh. a mí no Ya lo habíamos dicho antes que Mike Tomlin Pues ya está empezando a chochar no Ya está empezando, este tipo de decisiones Son las decisiones que uno se pregunta, por ejemplo Brandon Staley, que también pues ya sabemos que yo ya celebro, se fue. Yo celebro
1: sí. que Brandon sí. Staley no, ya pues no los Chargers
11: Ya veremos qué va a hacer de los Chargers Van a chargers. liberar
1: por fin a Justin Herbert, mira, Justin Herbert De una vez te lo firmo, MVP de la temporada 2024. ¿eh? Aquí te lo firmo. un año de, Con un año de anticipación te lo firmo. No,
11: no lo creo. Yo no lo creo, pero bueno, siguiendo con los partidos que tuvimos, unos Lions que derrotaron feo feo, feo ¿eh? a feo. los broncos de, de Russell Wilson. Debo decir que... ¿Cinco
1: pases de anotación de Yard
11: Goff? 42 a 17. O sea, cantidad de puntos que le metió el equipo de los Lions a los broncos. La verdad, una actuación... Superlativa del coreback, por fin se empieza a, a dar ese nivel que, que necesita, ¿no? Para seguir comp compitiendo en playoffs, porque ya habíamos dicho antes de que, o sea, si sí llegan a playoffs, pero quién sabe si ganen, ¿no? Pero va a ser va a ser muy emocionante verlos por fin en los, play en los playoffs para todos los fans de los Lions. Sabemos que ya tienen años, años sin entrar a, a playoffs, así que, pues ya, ya veremos qué, qué ocurre, ¿no? Con este equipo. Y pues ya yéndonos con más partidos que tuvimos el día de ayer. Creo yo que pobrecito Patrick Mahomes le va a dar una embolia un día de esto.
1: Sí, no, no, a ver, hay que cuidar la salud de Patrick Mahomes. Sí, cada la salud partido, mental de cada Patrick Cada partido Mahomes. lo veo más estresado a Mahomes. Y a ver, ¿cómo no estar estresado teniendo a Kadir Stone? Y no, que es al menos lo que nos ha dejado en los últimos partidos, las imágenes que hemos tenido, que no puede agarrar un balón que le, que le cae las manos aquí. Increíble. Sí, sí. <tose> <tose> es. Es que a pasear, güey, es que a pasear. Perdón, perdón, perdón. Está hace...
11: enfermito, dice
1: Sí, no, es que también de Después de gritar tantos goles del América no, uno No, queda... háganse para allá, yo sigo, yo
11: sigo sana, a mí no me vayan también a enfermar yo, ¿eh? ¿Te vas a enfermar? No, ¿A no, no,
6: ¿A aquí
1: no aquí todos estamos enfermos Te van a
6: enfermar No, yo sí la
11: libro, yo sí la libro Hoy amanecí Yo me encargo de besarlas a Drede Para que se enfermen Ahí nos va a poner algo <risa> Pero sí, vimos no bien estresado al, al Patrick Mahomes. Pobrecito, esa, pobrecito. Ese pase que se convierte en intercepción, ¿no? Precisamente por culpa de, de Kadarius, Tony. Creo que creo que hay que empezar a hacer cambios a la ofensiva. Creo que ya hemos es que visto. No todo, no muchos, todo se, tra te tra y no, se trata exacto, de Travis Kelsey. Exacto. Porque no, no, ah, no puedes dejarle todo a Travis Kelsey. ¿Qué es No sé si viste que ahí andaba, ahora sí anduvo Taylor Swift por ahí y ahora sí ganaron, eh, sorprendentemente. Y no sé si viste ese No, pase. no me importa.
1: Yo mantengo que la culpa sigue siendo de Taylor Swift, ¿eh? Yo mantengo, un... mantengo la maldición de Taylor Swift de... aquí.
11: Ándale, ya es una maldición de que si no va Taylor Swift, ya. Ya peinaron los los de Kansas. O sea, ya. No, Porque ahí, ahora la... sí ganaron.
1: Yo no sé qué, qué esperas tú de Kansas City en la postemporada, pero yo no creo que lleguen ni siquiera al campeonato de conferencia, ¿eh? Que ya es decir. Ya es decir con, con Kansas City. Mira,
11: a mí quien me está sorprendiendo, vamos a hablar un poquito del lado de la americana, son los Bills de Buffalo, que le ganaron increíblemente, a los, super
1: cowboys. a los
11: super cowboys que yo les tenía mucha, mucha fe demasiada fe le tenía a los cowboys mira porque a principios de este programa nos tiraron acerca de, de no creer en los cowboys, pero yo, yo ya les empezaba a tener fe, pero se me cayó el día de ayer con esa derrota ¿cómo es posible que, que tan solo en el segundo cuarto hayan podido meter un gol de campo? y ya fue, fue por ahí, y hasta el último que por suerte CD Lamb consigue por ahí un, un touchdown este, pero, ¿cómo es posible ¿no? que, que el equipo contendiente, el equipo de los favoritos de la nacional, caiga de esta manera?
1: Sí, ¿no? y lo habíamos dicho en, en los programas anteriores: ¿no? que Dallas sí le ganaba equipos que por lo general no son mejores que él, pero ojo, hay que ganarle a los Bills de Búfalo, hay que ganarle a San Francisco, hay que ganarle a Filadelfia, sí, que ya lo hizo, pero hay que ver para qué está este equipo en postemporada. Pero es ahí ¿no?
11: donde te das cuenta. Por ejemplo, ponle tú que, ay, sí, Cowboys, perdón, sí, sí, Cowboys llega a Super Bowl. Y si este encuentro hubiera sido encuentro de Super Bowl... ¿Estás de acuerdo que hubiera sido una humillada para una revancha, por cierto? Y una humillada. Y del lado de para los Bills. Para, para la nacional. Del lado para, de, para los Beals, de los Bills, podemos decir, Ana,
1: que los Bills de Búfalo están de regreso.
11: Te, yo te dije, yo te yo dije. Yo no te quise creer. Yo te dije. Todavía yo sí falta, creía Todavía en falta los
1: Beals. que los Bills se clasifiquen a postemporada, pero ojo, si se meten a postemporada como equipo comodín, creo que le podrían ganar a, a cualquier equipo a de la, la conferencia americana. Los
11: Dolphins, por ahí, tú a Tango Bailoa. Sí. A ver, se de una, una vez, de una una vez lo digo. Un poquito.
1: Si en postemporada vemos un Miami con. Contra Bills, yo creo B que van, van a ganar los Bills.
11: Que los Bills ya le ganaron esta temporada. Y también... Correcto. Este Kansas City le sufrió un poquito, les sufrió con Bills, o sea, Miami sí, no, está sí, por lo menos la base,
1: por lo menos lo importante que es Josh Allen sigue ahí en eh, con Buffalo, ya en el Sunday Night Ana los Ravens que parece ser que sí van a amarrar ese liderato de la conferencia americana y que creo que se van a quedar con ellos y hoy por hoy por lo menos en cuanto a números son los, el mejor equipo de la de la americana. y
11: por cierto la humillada que se metieron solitos no los Jacksonville Jaguars ese fumble triste de, de 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 ay de Trevor Lawrence este ¿Qué está pasando? Con el equipo, yo, yo los veía muy competentes y ahora terminan con una marca de ocho ganados, seis perdidos. O sea, sí van a entrar a postemporada, pero pero pues ahora sí. Hasta iba que a quedar, ¿no? Yo creo que hasta, sí, hasta ahí va a quedar. Y, y si se meten
1: a postemporada, porque sí, también ajá. lo que están haciendo los Texans es importante. Pero bueno, la semana 15 que va a estar cerrando el día de hoy con el Seahawks, Eagles. Yo quiero saber tus predicciones, Ana. ¿Qué, qué, qué podemos Mira, esperar para este partido? Los
11: Eagles no han podido ganarle a los Seahawks desde hace 15 años. Y no sé si sabes, pero Jalen Hurts andaba enfermito el fin eh, en de semana. En estas fechas es normal. Sí, en estas fechas, en estas fechas es, normal. es normal, pero por ahí salió la noticia de que Jalen Hurts se enfermó en gravedad, que su, que su, no, no me acuerdo de qué se enfermó. La verdad les mentiría si les digo.
4: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio platicaron con Toño de Valdés más de la NFL, el paso de los Niners y el triunfo de Dallas. ¿Cómo has visto a estos 49, Toño?
2: Sí, muy bien, muy bien, la verdad. Un par de detalles con respecto a lo que, a lo que sucedió ayer allá en, uh -huh. en Glendale, Arizona. Eh, primero, eh, que hay un gran susto para los 49, porque Brock Foley eh, recibe un impacto muy fuerte y tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego. Y, y la verdad es que pues de, regresó el recuerdo de pues de aquella de aquella lesión y de evidentemente de, pues, de que se acabó la temporada para Purdy para San Francisco en el playoff del año pasado en contra de Filadelfia afortunadamente no, no fue nada serio Sam Darnold entró pero solamente estuvo eh, un momentito luego regresó ya Purdy y bueno, la exhibición fue extraordinaria, ¿no? El, el, el comentario que hizo Purti con respecto a Christian McCaffrey dice, para él, el jugador más valioso se llama Christian McCaffrey. Pero bueno, redondeando San Francisco en este momento, yo creo que eh, todo el mundo está de acuerdo, o casi todo mundo está de acuerdo, San Francisco es el candidato número uno para ganar el Super Bowl.
8: Tuño, y, y mencionabas ahora el tema de los vaqueros de Dallas, ¿no? El tema de Prescott, eh... Cortan los eh, Bulls, eh, los eh, Búfalos, cortan una racha eh, de Dallas muy importante. Es el resurgir de Búfalo y también eh, Dallas ha seguido sumergido esta temporada en la intermitencia. ¿Para qué están los vaqueros?
2: En, en el caso de Búfalo, que ha sido inconsistente, igual que como mencionas de Dallas, pero en el caso de Búfalo, el problema es eh, que tienen demasiadas derrotas. O sea, eh, pensar en el primer lugar de su división es casi imposible porque los delfines de Miami están ahí, ¿no? En, en el este de la Americana. Entonces tendría que pensar en un boleto de comodín. Eh, el primer problema de Búfalo es calificar, no no, no tener un partido espectacular y luego otra vez volver a las andadas. Entonces, eh, creo que Búfalo va a estar en el playoff, pero no, no puedes considerarlo como uno de los grandes candidatos de la Americana por esa intermitencia que ha tenido, ¿no? Y lo de Dallas ayer lo de Dallas fue decepcionante sinceramente, habían jugado muy bien la cantidad de puntos que habían anotado eh, era una máquina ofensiva Dallas en, en las últimas semanas y ayer nada pero nada, o sea los eh, detuvieron con, con cierta facilidad y además su defensiva que pues, había sido una fortaleza también de los vaqueros todo el año su defensiva fue vulnerada o sea lo de James Cook 179 yardas terrestres, más de 40 por aire, anotó por tierra y por aire, más de 200 yardas totales de James Cook, los hizo pedazos. Y bueno, claro, no, no lo hace solo Cook, la línea ofensiva de, de eh, Buffalo dominó a la línea defensiva de Dallas durante los 60 minutos. ¿eh? Fue una, una exhibición decepcionante de los vaqueros, y yo creo que esta combinación de lo que vimos de San Francisco semana 15 ya muy avanzada la campaña. Y lo que vimos de Dallas, pues nos tiene que arrojar que, que San Francisco está muy por encima de Dallas en este momento.
12: Sin duda alguna, y es una o podría ser una derrota, Toño, que, que llega a tiempo para los vaqueros, le fue bien contra las Águilas tenía una racha de victorias consecutivas partidos consecutivos también para Dak Prescott sin intercepción, lamentablemente ahora en este partido ya también eh, tiene una intercepción en el en el partido, y, y creo que los vaqueros de Dallas tienen su peor partido en, en el casi final de la campaña no pero es una derrota que podría llegar a tiempo de cara a, a la postemporada porque hoy, eh, más allá de que si es a tiempo o no, pierden ya el liderato del Este de la Americana, y, y hoy juegan también las águilas de Filadelfia, ¿no? En un intento también de, de poder eh, eh, superar aún más a los vaqueros en ese este de la, de la nacional y también toda la conferencia nacional, ¿no?
2: Sí, claro. Mira, siempre que, que se dé una, una derrota, por más eh, humillante que sea o más eh, lamentable o, o decepcionante que sea, si sigues con vida, pues puedes considerar que es una derrota a tiempo, porque todavía... Tiene la esperanza de mejorar y, por supuesto, de enfrentar el, el, eh, el playoff eh, con, con, con otro nivel, ¿no? Y, y no, y no el, que, el que mostraste en el partido del día de ayer allá en, en Orchard Park. Pero, eh, de todas maneras, sí me parece que Dallas deja ir una gran posibilidad de tener, primero que nada, el título divisional. Y, por supuesto, la posibilidad de jugar en casa, al menos el arranque de la postemporada. Ahora depende de Filadelfia. Vamos a ver también hoy a Filadelfia. No, no es tan fácil el juego en contra de Seattle. Además, Jalen Hurts está enfermo, entonces a lo mejor eh, no juega y, y ese sí sería un golpe para para las Águilas. Pero sí, sí, derrota a tiempo, pues siempre siempre será una derrota a tiempo cuando todavía tienes vida, ¿no?
4: Cerramos con locura, donde Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos cuentan que un día como hoy es cumpleaños de Gianluca Pagliuca, Aranza Sánchez y Rona Lacuña. Recordamos también que Argentina es campeón del mundo en Qatar 2022. Philadelphia Eagles ganan el campeonato de la NFL en 1949 y en 1956 se entrega por primera vez el Balón de Oro.
1: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que
4: no sea qué es eso.
12: El dato random. Bueno, buenas tardes, aquí seguimos. Ah, están muy volados los del América, ¿verdad? ¿eh? Andan muy volados. <risa> así, ¿no? eh, a los veo, Y andan volando. Eh. Ya saben. Ah, bueno, pues miren, mejor les voy a recomendar unas cosas para la agenda. ¿Eh? Bueno, para este, pa este 21, pues ya saben, allá en Dallas, donde le gusta ir a usted, allá a darla seguido, pues. Allá, dónde, que, allá? que va a Dallas sí. Vamos a no tener caído, el, el partido... Sí, ya lo veo seguido allá. ¡El América! El América va, va a enfrentar al Barcelona, ¿verdad? Y, y... y ustedes se pueden ganar uno de los boletos dobles que tenemos aquí mero regalando, aquí mismo. ¿Eh? Solo sigan pendientes de la programación de TUDN Radio porque le vamos a seguir diciendo. Hey.
9: En el cierre de la
11: semana 15 de la NFL, las Águilas de Filadelfia se enfrentarán a los Seattle Seahawks, ¿Vale? que no se lo pierdan Él
12: Está bueno, sí. está bueno Ahora
6: es otra liga donde juegan los grandototos esos que avientan pelotas en una canasta. En la NBA tenemos jornada completita y estos son sus partidos más atativos. Los Clippers de Los Ángeles van en Indiana y Houston va a jugar contra los Cavaliers de Cleveland y
12: los Toritos de Chicago van a jugar contra los 76ers de Philadelphia. ¿A poco que usted nomás ve la nevada? Yo no, también la veo, mire. también la veo. Oigan, Ahí Peter, le voy a decir, es que mira,
5: está bien enterado de todo.
12: Los Knicks van contra los Lakers. Está bueno. Los de Brooklyn van contra los de Utah. También está y bueno. Y los ¿no? Mavericks de Dallas pues van a visitar a los campeones a esos de los Nuggets que yo nomás me los echo con pollo. Pero pues son los Nuggets de Denver. Edad, los juegos que tenemos, pues ya me voy. Adiós. Hey. día como hoy. Un día como hoy en el 2022 se rompía la sequía argentina de no ganar la Copa del Mundo desde el 86 y un día como hoy conquistaban el Mundial de Qatar luego de vencer en una de las mejores finales de la historia Francia en la tanda de penales tras empatar tres goles, a tres goles en el tiempo regular.
11: En 1949, las Águilas de Filadelfia vencen a LA Rams para coronarse campeones de la NFL en un juego conocido como Mood Bowl, debido a que llovió durante todo el partido y el terreno se convirtió en un lodazal.
6: En 1956 se entregaba por primera ocasión el Balón de Oro Y el primer galardonado con ese premio Fue el futbolista inglés Stanley Matthews Que superó al argentino Alfredo Di Stefano Y al francés Raymond Copa. Eso ya fue homenaje porque ya tenía como 50 años Stanley Hace Matthews. mucho
12: des En 1998 se estrena la película You've got an email Tienes un email protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan fue su tercera película juntos y se convirtió en un clásico de los 90 ver a Tom Hanks y a Mick Ryan siempre juntos era clásico ah, en el 98 sí, y sí, esta sí. rola sonaba muy bien en esa película y con eso nos despedimos señoras y señores porque termina esta locura el día de hoy, gracias Octavio, hasta el día de mañana hasta mañana Peter, hasta mañana Dani. hasta mañana Darin Hágala, señores venga, ganó la América Adiós.
4: Los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.